0: Thank mm-hmm. you.
1: Bentornati su Gong, il podcast di Round 2. Oggi siamo qua pronti a parlarvi di un paio di prodotti. Uno l'abbiamo eh, giocato in un eh, press tour, un altro invece si è mostrato, diciamo, in una in pompa magna nel corso di un evento digitale e direi di partire proprio da qui, ovvero da The Legend of Zelda, eh, Tears of the Kingdom, eh, perché nella giornata di ieri Nintendo ha deciso di approfondire in maniera molto dettagliata il gameplay di questo attesissimo sequel con un appuntamento che non è riconducibile al formato classico del Direct, si chiamava Tune In, quindi un invito a connettersi per dare un'occhiata appunto. A Tears of the Kingdom c'era Aunuma che ha giocato per circa 14 minuti mostrando come questo sequel non si accontenti di essere soltanto un more of the same, anzi se è vero che la continuità a livello estetico è praticamente totale dal punto di vista ludico, creativo e concettuale, diciamo che Tears of the Kingdom si eh, avanza attraverso percorsi nuovi.
0: Assolutamente sì, allora è giusto sottolineare eh, la nomenclatura leggermente diversa da quella del Direct del il fatto che abbiano scelto appunto di eh, arrivare con un appuntamento di comunicazione anche abbastanza sorpresa nel senso che eh, si è annunciato in letteralmente 24 ore questo, questo evento e forse ci si poteva aspettare un approfondimento eh, un pochino più canonico invece sono andati dritti al punto Forse con l'intento, intento pienamente comunque riuscito, di sgomberare quella sensazione di sì ma Tears of the Kingdom è un parente così stretto di eh, Breath of the Wild, è un po' More of the Same, ci sembra che eh, ci possa essere più continuità del previsto, se da un lato appunto come dicevi anche tu eh, dei punti di contatto sono inevitabili, questo comunque è un seguito diretto Dall'altro, secondo me, dopo il, direct, cioè, scusate, dopo il tune-in di ieri, eh, nell'arco di veramente a meno di un quarto d'ora, perché durante tra l'altro la presentazione c'è stato anche modo di vedere eh, l'edizione limitata sì. dell'hardware di un Nintendo Switch OLED e anche di controller pro e accessori vari che arriveranno eh, in concomitanza con il lancio previsto per il 12 maggio, siamo stati proprio come eh, sia da una parte un gioco che segue i binari del predecessore ma che dall'altro questi binari li distorce, li fa esplodere e li rimonta in una maniera anche proprio coerente con quello che si è visto a livello di gameplay pazzissima e sì. davvero molto coraggiosa sì. e anticonformista in termini di crafting, cioè è uno Zelda che per certi versi pesca piene mani dalla giocosità di Banjo-Kazoo in Huts and Balls veramente anche un po' da Minecraft e in generale da un'idea di mettere dei tool nelle mani dell'utente e poi lasciarlo libero di sperimentare a pieno.
1: Sì, eh, il punto qui è che le dinamiche sandbox che un po' sottotraccia, anzi non sottotraccia ma comunque c'erano nel gioco precedente, vengono esplose e portate alle estreme conseguenze. Eh, La possibilità per il giocatore, quindi poi per Link, è quella di combinare vari oggetti in diversi modi, da una parte c'è proprio la possibilità di, eh, come posso dire, unire alle armi o altre armi o addirittura anche pezzi dello scenario per creare poi degli strumenti offensivi eh, tutti nuovi, almeno nella forma, se non addirittura nelle funzionalità. E questo fra l'altro è un meccanismo che va in parte a rivedere quella meccanica che non era piaciuta a molti, delle armi distruttibili deperibili del primo capitolo perché torna il deperimento delle armi ma nel momento in cui un'arma è un po' fragile unendogli eh, quindi appiccicandogli addosso un altro elemento si sembra ripristinarsi diciamo la durabilità e quindi si può continuare ad utilizzare non la stessa arma ma una versione modificata di quell'arma lì Eh, poi c'è invece la possibilità addirittura di usare tutti quei materiali che già si recuperavano nel, primo, nel gioco precedente, in Breath of the Wild, quindi i funghi, eh, le materie prime che vengono lasciate dai nemici quando vengono sconfitti, per attaccarle di nuovo alle frecce, agli scudi e donare a questi ultimi delle caratteristiche extra. S- uh, sì, è una trovata che si è vista secondo me assolutamente
0: stupefacente, nel senso che c'è stato un passaggio in particolare in cui facevano vedere Link in difficoltà nel colpire un bersaglio aereo, un uccellino, una cosa del genere, appiccicava degli occhi a una freccia e di conseguenza la freccia diventava ricerca, o anche hanno fatto vedere come uno scudo normale con un particolare tipo di fungo eh, potesse diventare di fatto uno scudo capace di... Eh, generare del fumo che intontiva il nemico una volta appunto colpito. Sono delle idee che secondo me da un lato sono incredibilmente dirompenti, affascinantissime e in grado di generare dei possibili risultati in termini di mischio questo con questo e magari aggiungo poi ulteriormente qualche cosa d'altro, perché non si è capito quanto, per esempio, la combinazione di elementi sia duale, cioè posso unire A, B oppure magari A più B poi può essere unito a sua volta a C e certo. ABC può essere unito a D, quindi bisognerà poi capire. Diciamo che se anche fosse la cosa più basica possibile, cioè A più B e basta, è comunque qualcosa di clamoroso se si considera la quantità di materiale a disposizione e di soluzioni, perché in realtà, come hanno mostrato anche ieri, Riprendendo il trailer precedente, la possibilità di unire elementi darà anche il là, veramente in stile Minecraft, eh, al modo di creare dei veicoli, al modo di creare delle piattaforme, delle passerelle, cioè la creatività degli utenti sembra l'unico limite, con davvero probabilmente anche più di un modo per risolvere, lo hanno anche detto dichiaratamente, dei passaggi per arrivare a certi punti cioè parliamo di una Hyrule che è stata sconvolta da, non si capisce bene quale eh, effetto catastrofico per cui degli elementi di scenario a terra sono stati proiettati in cielo, ci sono questi piccoli sacrari dungeon, non so nemmeno bene come definirli, volanti tra l'altro anche su livelli diversi tra di loro eccetera eccetera e Con poteri di link ce n'è uno che permette di eh, riavvolgere il tempo di alcuni elementi particolari, ce n'è uno che permette di ascendere se hai un soffitto sopra la testa a una certa altezza, quindi comunque delle novità anche a livello di power up, ma appunto con la facoltà di crearsi degli oggetti diventano dei nuovi eh, territori esplorabili con un effetto sandbox eh, clamoroso.
1: Sì, eh, fra l'altro insomma, eh, la maggior parte del pubblico che stava guardando, anche insieme a noi, eh, questo trailer, questo, anzi queste sequenze di gameplay è rimasta veramente impressionata perché davvero cioè, sembra un inno alla creatività del giocatore e trasmette una sensazione di libertà che va ben oltre quella solitamente legata agli open world non è una libertà spaziale è proprio una libertà creativa e questa è una cosa sicuramente molto bella anche fra molto next gen molto next gen nel senso che
0: avere un gameplay si era sempre parlato dell'emerging gameplay il gameplay emergente di Breath of the Wild ma qui chiaramente vuol dire che sei partito da lì e per assurdo hai fatto davvero all in cioè l'hai portato su un livello ulteriore Chissà che cosa succederà a livello di reazioni degli utenti in game, è quello, che è quello. già si era visto il modo in cui la community aveva un po' spaccato, tra virgolette, rotto, portato agli estremi eh, il sistema fisico di Breath of the Wild, volutamente libero per l'utenza però qua si parla di qualche cosa che abbraccia
1: in toto quel tipo di filosofia sì secondo me verremo letteralmente inondati da una serie di video eh, in cui vedremo delle soluzioni particolarmente sopra le righe o particolarmente creative per risolvere eh, le situazioni che il gioco metterà di fronte agli utenti io però voglio dire anche una cosa è una scelta molto coraggiosa eh, e come dicevi tu che va in una direzione un po' next gen non next gen dal punto di vista tecnico ma next gen dal punto di vista proprio del, del game design è anche una soluzione difficile Eh, nel senso che non mi immagino tutti gli utenti che sono abituati a vedere Zelda come un adventure classico che si mettano davvero a sperimentare, eh, a combinare gli oggetti, a creare veicoli dalle forme ardite. Secondo me la vera sfida del titolo, lo dicevamo anche in live sia ieri che stamattina, sarà quella di garantire anche una modalità di risoluzione dei suoi enigmi o di accesso ai suoi spazi un pochino più tradizionale, cioè sarà importante rendere significativa sia l'operazione creativa di costruzione di nuovi oggetti, di nuove armi, di nuovi veicoli, ma eh, sia un un sistema di spostamento e di eh, gameplay un pochino più classico. Secondo me dovrà mantenere un piedino anche, diciamo, nell'action adventure un po' più eh, tradizionale. Io sono
0: d'accordo con te, Fra, anche perché tradizionalmente Zelda, che è una saga pluridecennale, non ha mai avuto questa componente, cioè eh, la raccolta di risorse, un minimo di crafting, ok, ma pochissimo tra l'altro quello che stanno facendo qui è portare all'ennesima potenza quel tipo di di approccio che appunto è una novità e che ci sta che da un lato possa essere il grande elemento di rottura dall'altro devi comunque dare un po' una sensazione di familiarità ai tanti utenti che ti seguono aggiungo un paio di cose in chiusura impossibile non parlare del lato tecnico nel senso che se abbiamo visto cose meravigliose a livello concettuale è innegabile che tutto questo accada su un hardware che eh, continua a mostrare il peso dei suoi anni, per certi versi ci sono stati anche dei passaggi miracolosi il momento in cui un nemico scaraventa Link utilizzando un'arma che in realtà è stata modificata per diventare non più un corpo contundente ma una specie di eh, pala Pala, che spinge con l'aria appunto il protagonista giù da una di queste isole in cielo e vedi Link che cade, precipita a terra con una roba che sembra l'ingresso di Fortnite una draw distance spaventosa zero caricamenti sicuramente faceva impressione al tempo stesso però erano innegabili tante imprecisioni grafiche dal pop-in delle texture un po' così immagino possano esserci a volte anche magari dei cali a livello di risoluzione che dubito fossero legate al fatto di il codice è ancora un po' imperfetto mm. anche perché tra l'altro hanno detto che lo sviluppo è completo in questo momento Probabilmente semplicemente Switch che non ce la fa. E cioè, ci sta che, che sia così, vedremo un po' che cosa, che cosa succederà da questo punto di vista. Sicuramente c'è tanta ambizione e tanto coraggio. La reazione online è stata strabordante ieri, c'è cioè sì. un successo incredibile. E io arrivo anche a dire: che, secondo me, l'idea un po' base di questo gioco deriva dalle reazioni che c'erano state online. Sì, sì alle possibilità offerte da Breath of the Wild cioè se già la gente si era divertita a portare agli estremi quel che potevi fare lì secondo me Nintendo ha visto questa cosa ha captato questa idea e ha detto ma se noi ripartissimo da lì da questi feedback che abbiamo avuto dagli utenti che alla fine poi diventano virali permettono di rendere ancora più popolare il gioco e secondo me questa
1: cosa loro l'hanno fatta e l'hanno fatta bene comunque non vediamo l'ora di giocarlo speriamo vivamente di poterlo fare in una fase di anteprima eh, qualche settimana prima del lancio nel caso vi faremo sapere quindi un invito ulteriore a attivare le notifiche anche qui sulle piattaforme in cui pubblichiamo Gong Nella seconda parte di questa puntata vi parliamo invece di Tekken 8 perché Bandai Namco ci ha invitati a Lione nella sua sede centrale europea per un lungo playtest della prima versione giocabile di questo picchiaduro. Eh, Ovviamente insomma eh, si tratta di un appuntamento molto in anticipo rispetto a una release che potrebbe arrivare addirittura il prossimo anno diciamo entro il fiscale 2024 quindi entro marzo 2024 ma non mi vedo una pubblicazione invece nel 2023 però ecco abbiamo giocato, abbiamo giocato tanto eh, e ci è piaciuto abbastanza Anzi. Anzi. Cos'è il plurale maiestà? Sì, è l'hai fatto
0: solo tu. Magari ci fossi stato anche io. <ride>
1: Vabbè,
0: tu hai visto tanto gameplay. Ho visto
1: gameplay, ho visto gameplay. Hai sì, visto tanto gameplay. Sì, è un Tekken che eh, ritorna e colpisce eh, in primo luogo dal punto di vista tecnico, tecnico e sì, tecnologico. Sì, 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 sì. Eh, utilizza Unreal Engine 5 e riesce a renderizzare da una parte queste arene veramente... Eh, straripanti di dettagli insomma con eh, molti elementi sullo sfondo che si muovono veramente eh, d'impatto dal punto di vista scenico dall'altra invece questi personaggi con questi modelli davvero iper dettagliati e ipertrofici anche perché Tecno 8 cavalca ormai pienamente eh, questa La via dell'ignoranza. di sì, questo character design che è sempre stato un po' ignorantello un po' tamarro, un po' Stereotipato, eh, qui adesso i personaggi sono veramente fasci di muscoli, hanno queste capigliature esuberanti, questi, eh, questo costume design che davvero non si pone freni e ci consegna appunto questi, eh, questi personaggi che sono... Davvero sopra le righe in tutto e per tutto Sì è molto convincente a livello di resa Anche grazie
0: a un trionfo di effettistica Particellari eccetera eccetera Monumentale A volte secondo me se uno si concentra tanto Sul singolo personaggio è quasi troppo Nel senso che hai davvero eh, Un effetto a schermo sbalorditivo La cosa particolare È che eh, hanno scelto Di eh, andare fortissimo In una direzione dell'attacco, nel senso che eh, le principali novità di questo technote sono pressoché tutte rivolte sì. a un uh, approccio di gameplay molto, molto offensivo in cui la difesa, diciamo, è legata elementi più tradizionali ma tutta una serie di eh, nuove componenti, proprio nuove meccaniche di gioco sono volte a eh, anticipare l'avversario, ad aggredirlo non lasciare spazio anche proprio in termini di distanza tra i personaggi è impossibile non parlare prima di tutto del hit system che è una barra nuova che si trova al di sotto di quella dell'energia principale dei personaggi è colorata di eh, azzurro e si può richiamare in due modi cioè o con la pressione di un tasto se non mi ricordo male era R1, R2, sì, okay? sì esatto eh, quindi Immediatamente si fa entrare il personaggio in questo stato che dura una decina di secondi più o meno. Diciamo con un asterisco perché ci sono dei modificatori, delle cose che possono abbassare o eh, alzare la
1: durata di questa eh, super, diciamo, fase. Alzare in realtà perché se tu sei aggressivo Faccio durante più, questa fase, al minimo 10. Esatto, esatto, riduce vero, semplicemente il tempo in cui questa barra si consuma. Vedi il personaggio che. Veramente fuma. Sostanzialmente,
0: sì. cioè emette proprio del fumo da, di, di rabbia e. Si di ira esatto. Vedi appunto questo fumo addosso al personaggio e hai la possibilità di sbloccare due particolari azioni offensive che sono completamente sì. legate a questo hit system stesso
1: esatto sostanzialmente praticamente sono un dash quindi una corsa che permette di accorciare le distanze con l'avversario e quindi continuare una combo anche nel caso in cui magari ci sia un attacco che lo spingerebbe troppo lontano per continuarla in una situazione normale nella situazione di hit tu puoi chiudere la distanza e continuare a massacrarlo oppure c'è una piccola sequenza di colpi abbastanza eh, potente quindi che intacca la barra della vita in maniera molto molto concreta e anche questa serve sostanzialmente per aprire nuove possibilità di combo quindi entrare nella modalità hit serve sostanzialmente per stare in una fase in cui le tue combo potenzialmente diventano più lunghe e fanno più male perché c'hai questo colpo extra che, insomma, pesta parecchio. Ehm, intervistando Arada e, e poi il producer, ehm, abbiamo capito che l'obiettivo loro fosse proprio quello di puntare sull'attacco perché sono convinti che in un picchiaduro 3D come Tekken ci siano già abbastanza opzioni difensive fra il sidestep, eh, le counter, le reversal, e quindi loro dicono abbiamo voluto concentrarci proprio su questa aggressività che rende fra l'altro i match anche molto più eh, rapidi e ritmati io se devo dirla tutta un'opzione difensiva nuova l'avrei inserita, cioè un modo per consumare questa barra della hit, del calore e avere un'opzione difensiva mi sarebbe piaciuto così non è E devo ammettere che comunque al di là di tutto e al di là di un lieve sbilanciamento di certi personaggi, di certe mosse o di certe combo che a questa altezza di tempo si percepisce, il gioco ancora deve attraversare varie fasi di rifinitura, comunque il ritmo mi è piaciuto, gli incontri sono spettacolari, la sensazione di potenza c'è sempre e forse proprio anche la tamarria, non posso, posso dirlo, la Tamaria che si percepiva anche nel character design viene, cioè si sposa bene anche a livello estetico, di furia, sì, di sì, furia di furia e concettuale, gameplay. ok, con questo gameplay così molto molto feroce. Guarda io non ci ho giocato però posso
0: dirti due cose, da un lato sicuramente sembra molto appagante questo approccio così a testa bassa, Dall'altro ho un po' paura che gli scontri possano assomigliarsi un pochino, Mm. soprattutto in particolare perché c'è il ritorno di quella rage che eh, si può innescare con la pressione di un singolo tasto quando arrivi ad avere veramente la parte marginale di vita, eh, innesca sostanzialmente una specie di super attacco che per cercare di ribilanciare un po' l'incontro, se non viene parato, fa effettivamente tanto danno all'avversario. Sì. Il fatto che sostanzialmente quando sei quasi morto, tu hai questa mossa da comeback kid da giocarti e ce l'hai sempre e ce l'hai da fare con un singolo tasto. Da un lato mi spaventa un po' e ho paura che possa rendere gli incontri un pochino simili fra di loro mentre invece il fatto di giocarsi questo, questa barra della hit in un momento o nell'altro mi raccontavi tu che ci hai giocato sì, che strategicamente può aver senso giocarsela subito, aspettare l'altro usarla proprio come chiusura eccetera, quindi ci sono comunque come minimo, c'è un po' di elasticità in questo senso è un elemento comunque un po' da capire, perché rispetto per esempio a Street Fighter 6 dove le super si caricano ma non sono così automatiche nell'esecuzione qui rischia di diventare un come mi gioco meglio quella parte
1: quanto di fatto da non riesco a farti entrare e così la chiudo prima sì sì ma sicuramente insomma degli aspetti da verificare ci sono io giocandolo non ho percepito eh, troppo un problema legato alle rage arts che appunto ritornano al settimo capitolo eh, è anche vero che eh, di fatto forse un poi i match monocordi tende a renderli nel senso che eh, mediamente quarto, no? in ogni round una super viene lanciata se poi entra o non entra è un altro discorso esatto. però sicuramente viene cioè, lanciato se
0: sei alle corde stai per morire ce l'hai quella possibilità che la, te la giochi
1: sì sempre. assolutamente sì eh, quindi comunque insomma ci sarà eh, da capire bene anche come vorranno bilanciare il tutto eh, due note in chiusura da una parte anche Tekken eh, vuole aprirsi in maniera abbastanza lampante a un pubblico di neofiti a un pubblico di giocatori che magari si avvicinano al picchiaduro per la prima volta lo fa inserendo un sistema di controllo semplificato che automaticamente un po' le combo e rende eh, la mh, disposizione dei tasti, diciamo, la funzione dei tasti molto più simile a quella di un action game, cioè il tasto per proiettare l'avversario in aria, il tasto da premere ripetutamente per le combo, il tasto per l'attacco basso. Eh, la particolarità è che questo sistema di controllo non va selezionato prima del match, ma durante il match stesso alla pressione di un dorsale si alterna fra il sistema di controllo classico e quello semplificato, per incentivare idealmente i neofiti a passare dall'uno all'altro senza soluzione di continuità. Eh, l'ho trovata una cosa che insomma, è una scelta particolare, ma non troppo azzardata perché tanto eh, i pro mai eh, si accetteranno di, di usare questo sistema di controllo, anche perché hanno meno, eh, cioè, a, a meno sfumature non permette di utilizzare proprio tutta l'interezza del moveset
0: invece i casual lo applicheranno una sec- penso una o due volte e poi torneranno a schiacciare i tasti a casa esatto
1: <ride> eh, <ride> ultime note non si sa ancora niente sul netcode troppo presto per poterne parlare arriverà una fase beta non si sa quando però il team l'ha citata quindi ci sarà e lì capiremo un po' come andranno le cose Eh, e invece chiudo con una promessa di Arada che è quella di mantenere eh, la filosofia degli altri Tekken che arrivavano sul mercato con un roster di personaggi veramente molto molto grande probabilmente maggiore di qualsiasi altro competitor al lancio lo vuole fare anche questo Tekken 8 e cercherà di farlo anche però garantendo una maggiore caratterizzazione dei singoli personaggi, quindi ci saranno meno PG con mosse che si assomigliano ovviamente noi abbiamo giocato solo i primi dieci personaggi che erano molto molto diversi e molto molto caratterizzati eh, vedremo poi nei mesi che, che seguiranno come si allargherà questo primo nucleo di combattenti.
0: Ricordiamo che comunque non vi dovete aspettare il gioco entro breve, diciamo che nella migliore delle ipotesi potrebbe arrivare entro fine anno ma forse più probabile inizio dell'anno nuovo, sì. quindi ci sarà tempo anche per riparlarne in
1: questi didi. Grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata, con Gong torniamo domani per commentare l'attualità videoludica. Ciao!